0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin. Doamna Adriana Babes, ne întâlnim chiar în ziua inaugurării Capitalei Europene a Culturii, Timișoara 2023. A fost un parcurs foarte lung pentru oraș în ceea ce privește programul cultural. Cum ați urmărit această poveste, această odisee?
1: Cu inima strânsă, din două motive, unul a fost de imensă bucurie când am aflat că a câștigat. Chiar descriam în mai multe interviuri secvența în care când s-a anunțat la televizor în direct că Timișoara a câștigat titlul, am țâșnit în piața operei spontan și ne-am întâlnit numai mult de 10-15 persoane și ne-am pupat de bucurie. După aia, minim a început să mi se strângă când am văzut că Lucrurile merg foarte încet, sunt toți de discuții la care mărturisesc, n-am participat. Am participat doar, alături de mulți colegi de-ai mei de la universitate, în acele reprize de consultanță în care am avut o mulțime de idei, am oferit material, numai că de aici și până la punerea lor într-un fel de operă individuală sau colectivă, A trecut mult prea mult timp. Inima mi s-a strâns și pentru că în presa a ieșit doar partea, hai să zicem, mai neplăcută a poveștii. Apoi mi s-a strâns și mi s-a destrâns când a început pandemia, pentru că mi-am dat seama că, de fapt, acești doi ani sunt, într-un fel spun ceva absolut oribil, sunt bineveniți, pentru că dacă era în 2021... Nu știu dacă mai făceam interviul ăsta și aveam ce să spun și cum și cât să spun în deschidere. Pur,
0: pentru că titlul Capitală European a Culturii 2023 a fost amânat, era prevăzut da. pentru 2021, 2021 inițial da. și pe fondul pandemiei a fost amânat.
1: Da, deci m-am destins, inima mi s-a destrâns pentru că s-a câștigat un timp și eu sunt într-un fel adept a, lucrurilor care mai bine se amână puțin, dacă se poate, s-a putut, decât să se facă în pripă după principiul merge și așa și, în cele din urmă, cu un proiect complet regândit, complet însemnând, având altă, nu structură, pentru că acel conținut din Bitbook-ul cu care s-a câștigat este în mare respectat, dar cu un sistem de lucru diferit, lucrurile s-au urnit. Și inima, din nou, mi s-a strâns de bucurie când am văzut că lucrurile încep să meargă de anul trecut până în acest moment, până în această zi, Trebuie să fii foarte înăcrit, Să să ai o natură foarte mohorâtă, ca să nu zic mai rău, ca să nu vezi și să nu te bucuri de tot ce se întâmplă astăzi în Timișoara. Orice piață, orice stradă, de la voluntarii gecile lor galbene la scene, la schela pe care majoritatea o privesc încă plin de suspiciune. Dacă ești un om deschis, destins, cam cum era... Timișore anul clasic, acceptant, primitor de nou, fără mari spasme interioare. Te-ai imens.
0: Și orașul, într-adevăr, arată ca și cum ar fi într-o sărbătoare foarte mare. Un weekend pentru un an, așa au intitulat organizatorii acest weekend de azi, vineri, până duminică, inaugurarea capitalei europene a culturii. Sunt 300 de evenimente programate și sunt foarte multe. Până la sfârșitul anului, ascultătorii Radio România Cultural vor afla despre toate acestea din programele noastre. Sunt sigur că v-ați uitat un pic pe acest program, Adriana Babet. E ceva care leagă, e un fir roșu pe care îl vedeți aici?
1: E un fir roșu, hai să zicem, fir strălucitor, așa, care vizează un tip de creativitate. Un tip de creativitate adresată tuturor generațiilor, tuturor mediilor sociale și topografic vorbind tuturor, sau aproape tuturor spațiilor concentrate în numite cartiere din Timișoara. Asta e ceva. Deci le leagă un tip de viziune care relaxează într-un fel, democratizează într-alt fel, viziunea, să zicem, mai tradițională, mai conform așa vechilor standarde despre artă. Eu artă și în galerii, eu artă și pe stradă, eu artă în librării, eu artă în sălile de curs, în parcuri, peste tot. Deci această diversitate care respectă în fond splendida a Timișoarei. Chiar dacă ea etnic vorbind, lingvistic vorbind, cultural vorbind, nu se mai regăsește astăzi în parametrii, să zicem, de acum 30 de ani, 50 de ani, 100 de ani. Dar e o diversitate fertilă, zic eu.
0: Bun, sunt câteva expoziții fenomenale, sunt foarte multe și am vorbit deja în această emisiune despre ele. Avem Paul Neagu la Muzeul Național de Artă, o expoziție senzațională, Victor Brauner, tot aici, la Muzeul Național de Artă, se va deschide în septembrie și expoziția retrospectivă Constantin Brâncuș. Vorbim despre evenimente stradale, le auzim, le simțim pe toate, teatru, literatură și așa mai departe. Pe ce se așează? Există așteptări din partea publicului?
1: Inițial, fiind și o parte, o parte infimă, mică din acest program, lumea credea că sunt foarte la curent și atât, pe toți îi interesau numele mari. Cine cântă în deschidere? Păi, eram efectiv depășită de întrebare și zic, domnule, cine ați vrea? S-au purtat, am aflat, au fost discuții cu Nick Cave, cu Billie Eilish, sumele sunt exorbitante și, în plus, nu cred că numele foarte mari ar fi dispuse să cânte... În februarie, când e destul de fric și vocile sunt periclitate. Așteptările în mare se leagă de numele mari. Ei bine, vrei nume mari, ai nume mari. O să ai și pe zona de muzică, de factură, pop, rock, Dumnezeu știe, jazz. O să le ai mai spre vară, dar ai și acum ai nume mare în artele plastice, ai un nume uriaș în filozofie, în sectorul idei. Este Peter Sloterdijk, care vine acompaniat de Andrei Ujică la Timișoara pentru o suită de conferințe, dialoguri, va fi doctor honoris cauza al Universității de Vest. O să vină doi laureați tot la Universitatea de Vest ai premiului Nobel din științe, o să vină Orhan Pamuk. Vrei nume mari, o să ai nume mari. S-ar putea să vină o. Olga Tocarciuc, și ea, nobelizată, nu de mult, regizor de foarte mare impact. Acum, depinde cui dai aceste răspunsuri, pentru că cineva care știe numai de Nick Cave, dacă aude Peter Sloterdijk, zice ok, dar respectos zâmbește și spune că habar n-are cine e, da.
0: Criticii ar spune că e foarte multă cultură de import dacă îi putem spune așa. Ce are totuși de oferit orașul Timișoara și regiunea mai mare, Banatul, pentru acest program? Unde se văd creatorii locali?
1: Se văd foarte bine și se văd prioritar, aș zice. În primul rând, expoziția superbă, Paul Neagu, dacă cineva se miră ce legătură are totuși Paul Neagu cu Timișoara. Un
0: artist care a trăit la Londra și a creat acolo. Sigur
1: că da. da, e un artist revendicat de istoria artei, să zice mai degrabă, engleze decât de charo, dar hier, Timișorean a avut expoziții aici, prieteni aici, o creativitate puternică manifestată aici, toate expozițiile de la Art Encounters, expozițiile stradale, expozițiile de la Cazarmă, au drept contributori, artiști timișoreni și artiști români, nu doar de import. Acum sunt artiști timișoreni plecați la București sau la Cluj, care se reîntorc și expun la Timișoara. Andrei Ujica, nu? Care e un foarte cunoscut regizor de film și care e prietenul lui Peter Sloterdijk, e Timișoara. Vine de aici și sigur că sună un fel așa destul de lipsit de modestie, dar în zona literară, unde respir cel mai relaxat, totuși, aș spune imediat ceva să nu uit. E vorba și de teatrele din Timișoara. De ce se va întâmpla în spațiul teatrului german, maghiar, al teatrului național, ce aduce opera, ce aduce filarmonica. Cristian Măcelaru este timișorean, dar acum toată lumea pare de import. Andrei Șerban e de import, dar a montat la Teatrul Maghiar din Timișoara. Deci, lucrurile astea se leagă foarte bine. Și acum revenind la partea de literatură. Întâmplător, de fapt, întâmplător, pentru că a fost foarte multă vreme amânat, mai mult decât capitala culturală, a fărut în decembrie dicționarul Romanului Central European din secolul 20, pe care l-am coordonat și care a pornit cu o echipă mică, cu membrii ei fondatori, cu Mircea Mihăieș, Cornel Ungureanu, Marius Lazurca, Dorian Branea, Daciana Branea, Tinu Pârvulescu, Sorin Tomuța și foarte important, Gabriel Con, care e prezent și în acest moment în toate acțiunile noastre. Apoi grupul s-a extins și în momentul de față, dacă e să număr, să fac bilanțul tuturor celor care au participat, se ridică cam la 100 din care mult peste jumătate sunt timișoreni, alumi sau profesori ai Universității de Vest.
2: Doamna Adriana Babeț, ați construit de-a lungul timpului antologii de texte, de fapt chiar o bibliotecă, în jurul conceptului a treia Europa care redesenează identitatea acestui spațiu, identitatea Europei Centrale și ați lansat în cultura română acest concept cu ajutorul literaturii mai ales. Cum ați defini astăzi, în acest moment, Europa Centrală și a treia Europa?
1: Da, bună întrebare, greu răspuns. Sau grea întrebare și mai greu răspunsul. În acea introducere, care are ca o carte, care și cuprins a dicționarului, am încercat să explic, ca la școală, într-un fel, așa didactic, care sunt accepțiile încă valide ale conceptului de Europa Centrală, care e un concept cu, cum am spus și tot o repet, nu numai eu, cu geometrie foarte variabilă. Într-un fel vorbeam acum, să zicem, Doi ani foarte, na, cum să zic, inclusiv, dar cu granițe și altfel aș vorbi acum când suntem în plin război în Ucraina. Sunt unele volume academice de tip istorie, culturale, de tip antologii care includ și Ucraina în Europa, pe care ei nu o mai numesc însă Europa Centrală, ci Europa Centrală și de Est, deci la pachet. Există multe accepții, trebuie să optez pentru una. Se poartă foarte mult conceptul de Europa mediană, care nu rimează neapărat cu proiectul nostru de a face un bilanț al romanului, care e o formă a literaturii și o formă culturală. Europa mediană ar veni de sus ca un fel de culoare de la țările baltice până în Balcani. Ori, noi nu regăsim, în ghilimele spus, tematic, sau în tematica romanelor care ne-au interesat aceste extensii. Ni s-a părut că în jurul Timișoarei și acestei regiuni a banatului, banatului istoric, se poate construi un concept și un tip de viziune, pentru că aici e un fel de concentrat, deci e un fel de Europa centrală, așa cum o înțelegem noi în mic, cu diversitatea asta, cum îi zicem noi multicultic, care e depășit de o interculturalitate fertilă, de un transfer, de forme de schimb, de cooperare, de solidarizare mai degrabă decât de forme antagonice. Deci, una din explicațiile faptului că aici a pornit ideea unei fundații, a treia Europă a strânit nedumeriri, adversități. Nici acum conceptul de Europa centrală nu e prizat de toată lumea, dar când sunt conferințe internaționale, când e bine să fie România și țară centrală europeană, brusc, suntem scoși și pe parcursul ultimilor 20 de ani am tot fost scoși așa din cutie. Uitați că și la noi se vorbește despre Europa Centrală. Nu e un bonus să fii central european. Mă iertați, nu e un bonus. Nu e un bonus nici să fii balcanic sau din est, din județele din Moldova.
0: Bun, acest program al capitalelor europene ale culturii e și un joc al identităților până la urmă, pentru că pe asta s-a mizat de la bun început, în anii 70-80, atunci când a fost inventat acest program. Cum ați defini cultura timișoreană sau cultura bănățeană, într-un sens mai larg?
1: În primul rând e o cultură a diversității, chiar dacă această diversitate, care e în primul rând, se zicem, una etnică. Sociologii, demografii au, mă rog, au inventariat 23-24 de etnii, grupuri etnice, conceptele se discută și astăzi, dar care vorbesc în tot atâtea limbi plus încă una. E comunitatea evrească care poate să facă apel la idiși, deși nu-i specific zonei, deci de asta apare o limbă, ar apărea o limbă în plus. E o diversitate confesională, opt mari filoane și, foarte important, în sensul cel mai larg, o diversitate culturală. Deci, cred că asta a fost unul din argumentele pentru care Timișoara, capitală, zonală, oraș marginocentric, plasat într-o periferie, dar asumându-și rolul central, a fost selectată. Pentru această diversitate spectaculoasă.
2: Spuneați, doamna Babeți, că nu e un bonus să fii central european. În studiul care prefațează dicționarul romanului central european din secolul 20, o carte care adună 256 de romane, vorbiți despre Timișoara care a fost mereu la marginea imperiilor, mereu între lumii, între granițe, cu fața spre vest, dar și cu fața spre est, într-o poziție marginocentrică, un termen paradoxal pe care îl folosiți. Cum s-ar defini?
1: Dacă am vorbit mai mult și am avea răgat să vorbim mai mult despre Europa Centrală, s-ar vedea și am scris lucrurile astea că e o zonă a paradoxurilor și a ambivalenței. Aproape aș spune cea mai intens bântuită bântuită, tragic, de aceste contradicții trăite în simultaneitatea lor. O contradicție, un fel de paradox cu marginocentrismul ăsta nu are conotații de data aceasta, nu are conotații nefaste. Ce înseamnă să fii la margine, dar să fii și în centru? Conceptul nu l-am inventat eu, ci l-a pus în circulație tot un timișorean deloc întâmplător aș spune eu, Marcel Popcornish, care semnează Americanește, și de Marcel Cornis Pope, așa împreună cu John Neubauer, cea mai amplă, documentată, serioasă lucrare în patru volume mari despre istoria culturilor literare din Europa Centrală și de Est. Volume de căpătâi care sunt elaborate de institute de cercetare, nu de mici grupuri cum sunt ale noastre. Noi am făcut munca de fapt a unui institut și dacă ar fi fost un institut probabil că ar fi fost dusă la capăt mai repede și poate și mai bine. Deci, ce înseamnă să fie la margine, după părerea ta de la e bine să fii într-o periferie la o margine, mereu la margine la marginea regatului maghiar la marginea Imperiului Otoman chiar pe frontieră la marginea Imperiului Habsburgic la marginea Imperiului Austro-Ungar la marginea Imperiului Comunist ca să zic așa dar tot timpul la margine
0: și totuși e un paradox și aici pentru că poate dintr-un complex sau poate din alt motiv bănățenii spun că fruncea e îmbanat
1: da Ții cu marginea asta. Aparent sunt numai neșanse să fii la margine. Dar ai o altă perspectivă, poate vezi mai bine. Poate vezi mai bine și acest amplasament, pe care l-am tot dezbătut, are și avantajele lui, beneficiile lui. Deci cum se poziționează o margine în raport cu centru? acum cum se poziționează marginea care am fost și am cam rămas în raport cu centrii, pentru că centrii ăștia sunt flotanți și ei. Deci vă dați seama cum trebuie să devii, nu știu cum se cheamă, când te uiți așa în cel puțin două, trei direcții și te orientezi. Perifericul și acum transplantați în, de la arhitectură până la roman, în toate formele. Și de la organizare socială și de la trăit cotidian. Ce face perifericul? Copiază, mimează. Aici, cu, că nebunesc, că cu mica Viena, cu balul vienez, ok, să fie primit, e bine, nu, nu, nu zic nimic. Deci încearcă să imite formele pe care centrii de prestigiu le impun. Și mimetismul ăsta poate fi și el, de mai multe feluri. Poate să fie un mimetism aservit bis s-ați tot spus autocolonizare, în fine, toți au de concepte, tare așa, nu cred că a fost cazul aici, a servit uh, sfios, uh, repetitiv, pur și simplu, sau uh, poți să imiți subminând, subversionând, prin parodie, ironie, ceea ce aici n-a prea fost cazul întotdeauna. Dar în Europa Centrală, în general, Aproape toate mișcările insurgente, aproape toate formele de protest, inclusiv estetic, au pornit dinspre periferic, dinspre periferiile topografice. De ce? Pentru că forța de coerciție, de dictat a centrului slăbea. Asta se întâmplă. Asta e ceva foarte interesant, cu centripeta și centrifuga. Cu cât te depărtezi de centru și cu cât în istorie forța acestor centri se diminuează, provinciile marginale o iau pe cont propriu și au o creativitate extraordinară, ceea ce s-a întâmplat și la Timișoara. Și culmea este că s-a întâmplat pe tot parcursul istoriei sale moderne, deci de vreo 300 de ani, după ce în 1716 austriecii Eugeniu de Savoie au cucerit și au eliberat banatul după 164 de ani de dominație otomană.
2: Dar acești centri de astăzi, care spuneți că și ei sunt în mișcare, cum privesc? spre margine, cum privesc spre zone din Europa Centrală.
1: Depinde care centru și depinde ce acuitate a privirii are. Că dacă e foarte miop, aproape că nici nu vede perifericul și se uită condescendent ca la o scamă, dacă nu-și pune dioptriile. Dar pentru că teoriile la modă repun în discuție perifericul, marginea, de fapt noi le-am tot pus de anii 95, de când am început să studiem lucrurile, Sigur că își redescoperă interesul la început teoretic și după aia, ațintindu-și privirea, zice, domnule, sigur că lucrurile sunt extrem de interesante, mai interesante decât în centru, chiar.
2: Iar în același timp, marginea, de fapt, își dorește validarea centrului.
1: Și-o dorește, dar uneori, dintr-un orgoliu supradimensionat, e foarte satisfăcută să se autovalideze de unde și niște rateuri pe măsură. Dar cu cât timpul a trecut, formele, să zicem, de noutate explozivă, de inovativitate, de creativitate aproape de avantgarde, ar spune, în toate domeniile care au avut loc aici, au fost validate spre marea bucurie colectivă și pe moment și după de mai mulți centri, nu numai cel național Bucureștiu. Aș numera aici în artele plastice sau vizuale, cum se spune, nu? creativitatea grupului Sigma. Primul calculator, totuși, în avantgarda IT-ului din România, Timișoara. Primul cerc de bionică, un cerc interdisciplinar al profesorului Panfil. Cercul de semiotică, unde eram cu... Familia Giurgi cu Șerban forță, cu Marcel corniș Pop, cu o mulțime de colegi. Astea sunt premiere în zonă intelectuală.
0: Și anul acesta, cel puțin formal, Timișoara este capitală europeană a culturii, deci ar trebui ca toate privirile să fie ațintite spre această capitală ce are de transmis acum.
1: Ea transmite una din ideile la care eu personal țin foarte mult. Eu nu sunt imișorancă, dar de 70 de ani, deci se poate detuce că am o super vârstă. Sunt aici și o idee la care țin și milit, na, militez vorba aia pentru ea, este că acest potențial creativ care s-a verificat în timp, în sfârșit, din latență, din potențialitate, iese din plin la lumină. Eu asta văd acum.
0: Adrian Ababeți, primiți astăzi o distinție din partea Franței, chevalier, poate să-i spunem, de zar, e de letră, din partea Franței, cum vă simțiți, ce simțiți?
1: Nu primesc numai eu, asta trebuie spus, alături de mine și mă onorează această vecinătate, e Sorina Eța, o super curatoare de artă și bună prietenă, și domnul Ovidiu Șandor, căruia îi se datorează Parte din succesul acestor mari, mari expoziții care s-au desfășurat și se desfășoară la Timișoara. Este o onoare extraordinară. Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către doamna Tila Riedel care e directora Institutului Francez și care, cu o energie ieșită din comun, ne-a adunat pe toți, a persuadat uh, autoritățile Ministerul Culturii Francez, Ambasada Franței, să ne onoreze cu această distinție. E o mândrie. <fie>